0: Cacao Cast, épisode 113, nous sommes le vendredi 20 septembre 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi de l'autre côté du Pacifique et en direct d'Honolulu. Comment ça va Philippe
1: Moi ça va très bien et toi
0: Philippe bah, ça va bien, euh, j'imagine que ça va bien pour toi, oui. Tu, tu profites bien de tes vacances, tout se passe bien à Hawaï. Ah oui, oui. il y a une superbe
1: température, les, les, les plantes sont merveilleuses et puis la faune et la flore sous-marine sont vraiment bien. On a nagé avec les tortues de mer, euh, tortues de mer sauvages on s'entend là, il fallait, alors sont protégées, alors il faut leur faire attention, il ne faut pas leur toucher etc. Mais on, quand on nage et qu'il y a une tortue qui, qui arrive face à face à nous c'est assez impressionnant, euh, ouais, c'est vraiment fascinant.
0: Elles sont grandes, oui.
1: Ah, ben, y en avait des, y en, on en a vu des, des plus petites et des plus grandes, mais ça vit presque aussi longtemps que les humains, là, à 65 ans, 70 ans. Alors, euh, c'est des, des animaux qui sont comparables à nous en termes de longévité. C'est assez chouette. Mm -hmm.
0: Alors, est-ce que tu as vu les, les lieux de tournage de Lost Je t'avais demandé ça la, la dernière fois qu'on... Tu m'avais demandé
1: ça, et euh, c'est pas encore fait, mais mes vacances ne sont pas encore terminées.
0: <rire> voilà. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il ne faut peut-être pas s'attendre à grand-chose parce que... Je ne suis pas sûr qu'ils aient laissé grand-chose, des, des, des décors. Il y a peut-être juste une plage à voir ou des, des Oui, c'est ça, ça, quand on ça. se rappelle
1: de bien, bien de la plage ou des choses comme ça. Mais euh, ceci dit, on a vu beaucoup de belles plages et on a pris des photos de belles plages. Ça fait des superbes
0: fonds d'écran, c'est vraiment bien. Oui. OK. Bon, ben c'est bien que tu en, en profites bien, que tout se passe bien, que se passe beau. Oui. Bon, ben pendant que tu es en vacances à Honolulu. il se passe pas mal de choses chez Apple un peu partout. <coughs> oui, oui il y a un même Apple... un Apple
1: Store à Honolulu, j'ai pas vu de, ouais. de, de, de longue queue hier soir mais euh, euh, pour la, 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 la mise en vente là, de, du 5S, mais euh, bon, euh, je pourrais peut-être aller faire un tour aujourd'hui voir de quoi ça a l'air.
0: J'ai vu une petite photo sur Twitter, apparemment les employés de l'Apple Store d'Honolulu étaient en train de, de mettre la décoration en place pour le 5C je crois, c'est des sortes de... de petites boules de toutes les couleurs là, qui, qui forment une sorte de cube en trois dimensions. Donc, euh, ça a l'air joli comme tout. Et euh, <coughs> je pense que. Quelle heure il est vers chez toi C'est. 6 heures il y a de décalage, oui, c'est ça. Ouais, Moi, donc, Moi euh... je suis
1: 3 heures et toi, t'es 9 heures le soir. Et voilà. nos éditeurs européens, c'est <coughs> le milieu de la nuit.
0: <rire> voilà. Donc, euh, ben, il y a, a peut-être. Bon, je ne sais pas si y a encore la queue, je pense que le, le magasin est ouvert. Et puis. Oui, c'est ça. Les iPhone 5S dorés sont probablement déjà tous partis. D'après ce que je vois, euh, ils étaient en. En comment dire en, en rupture de stock en, très en, rapidement en quantité ouais. voilà en quantité limitée il y en avait assez peu par magasin j'ai cru entendre parler d'une dizaine par magasin donc même en faisant la queue si on n'était pas dans les dix premiers on pouvait pas en avoir et puis étonnamment le le l'iPhone doré euh, est très populaire <coughs> tout le monde tout le monde veut acheter celui-là je sais pas pourquoi
1: mais étonnamment c'est mmh. juste parce que c'est la nouvelle couleur c'est celui qui est le plus c'est celui qui est le, un peu le plus flash c'est
0: le nouveau gadget
1: c'est sûr que ça se voit et mieux. Ouais. Et c'est aussi
0: celui qui est en avant dans toutes les publicités. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. C'est sûr que si on a ce modèle-là, ça se voit tout de suite dans la rue qu'on a le nouvel iPhone 5S et pas un ancien iPhone 5 qu'on reconnaîtrait peut-être pas. Donc, non, euh, c'est voilà, ça. A...
1: Et surtout qu'il est discontinué maintenant, l'iPhone 5.
0: <coughs> Exactement. Donc, en euh, vente depuis euh, ce matin, beaucoup de monde euh, qui ont fait la queue. Nos amis de Mac Québec ont passé la nuit euh, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal pour, euh, pour attendre le. Le nouvel iPhone 5, euh, l'iPhone 5C était déjà en prévente, hein. on pouvait l'acheter en ligne déjà ou le, le précommander en ligne. Oui. Mais euh, je l'imagine qu'il était aussi disponible à partir d'aujourd'hui seulement. Je suis pas sûr. Euh, Quelque chose magasin. comme ça. Ouais. Je pense que oui. Donc euh, bon, c'est pas. On sait que le 5S. Ah non, par... c'est pas à partir a... du 20.
1: Ah mais on est le 20, c'est vrai. Ouais.
0: On est le 20. Non, c'est pour ça le 5... 5S. Je savais que c'était à partir du 20. Je crois que le 5C, on pouvait le précommander plutôt. Ouais. Et il doit être certainement... Euh, il est devenu disponible en magasin aujourd'hui. C'est ça. Et, euh, et autant que
1: vous allez, quand vous entendrez les, les nouvelles de, notre, de Apple, ils vont sûrement dire « Nous avons eu un week-end de vente record, etc. Et ça a dépassé nos attentes. Et les gens sont très heureux. » Et même, même Tim Cook s'est retrouvé avec un compte Twitter. Il a oui. juste un seul tweet. Et il dit qu'il est très content d'être allé dans un magasin et que les gens
0: étaient très heureux. <rire> voilà, il a serré les mains à San José, je crois, au magasin de San José. C'est ça. Et... Euh... Ouais, étonnamment, il était sur Twitter. C'est la première fois qu'il envoie un message. Et puis, euh, j'ai regardé son compte. Il suit euh, euh, Team Q. Non, comment il s'appelle uh, Eddie Q. Ouais. Ça. Et euh, bah, pas grand monde. Hein. Je crois que Phil Schiller, euh, c'est tout. Et Phil Schiller euh, tweet un peu plus. Il y, a, il y a un peu plus de choses. Mais c'est souvent euh, au sujet de, de Porsche voiture de course ou d'équipe de football ou des choses comme ça. c'est pas vraiment ouais. très intéressant. Euh, on y verra rarement euh, la photo d'un nouvel appareil euh, d'Apple euh, sur leur compte Twitter, ça serait ouais. vraiment étonnant donc voilà, euh, je pense que, comme tu le disais, on va voir les, les, le détail des ventes peut-être euh, en début de semaine prochaine, j'imagine qu'Apple attendait d'avoir le cumulatif des, des précommandes pour l'iPhone <coughs> 5C et puis les ventes du 5S aujourd'hui, oui c'est ça, parce qu'ils annonceront
1: quel... jamais euh, des ventes séparées pour euh, chacun des produits ils le font pour les iPods, alors ils ne le font pas pour l'iPhone non plus
0: voilà, donc on ne saura jamais combien ils en vendent de plus. Ce qu'on pense, c'est que le 5C est quand même euh, beaucoup plus euh, fourni en stock. Hein. On a l'impression que les 5S, il y en avait moins. Et c'est sûr que les 5S sont plus, probablement plus longs à produire, plus, plus coûteux. Plus, et, complexe mais, plus complexe à assembler probablement Plus complexe à assembler. J'ai l'impression que le 5C, vu que c'est l'architecture de l'iPhone 5, ils ont déjà l'habitude des composants, de, du montage. D'après iFixit, j'ai regardé... Quand on ouvre le 5C, c'est une copie identique euh, de l'iPhone 5 à l'intérieur, ou même du 5C. C'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est ce qu'on
1: avait dit la dernière fois, c'est voilà. euh, pas euh, vraiment surprenant.
0: Je pense qu'ils en ont fabriqué beaucoup beaucoup plus, et euh, déjà il y a certains journalistes un peu accommodants qui commencent à dire ouais, « le 5C se vend pas bien parce qu'ils sont pas en rupture de stock ». Au contraire, peut-être qu'Apple, cette, cette fois-ci, s'est suffisamment préparé à l'avance pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock et que les gens ne soient pas frustrés. Mais là, c'est de... ça. Ça, c'est
1: le genre de choses que, quoi que Apple fasse, ils sont, ils sont
0: damnés. Là, tu sais. ouais, ils, ouais, sont... Il n'y aura jamais la bonne solution. C'est un peu agaçant. Là. Ouais. Donc, euh, voilà, c'était un peu euh, la, la grosse journée pour ça. Donc, euh, lundi, mardi, oui. on va certainement savoir combien... Et bien sûr,
1: deux, deux jours avant, c'était la journée iOS 7, aussi connue sous le nom de journée où l'Internet a fondu il est complètement disparu.
0: Exactement, <rire> j'arrivais même plus à regarder Netflix euh, ce soir-là, il n'y avait plus rien qui marchait, il y a impossible de regarder sur YouTube quoi que ce soit. Donc les sites web marchaient, hein. j'arrivais à aller sur les pages et dès que je voulais euh, voir une vidéo ou quoi que ce soit, rien du tout, j'avais des des time out euh, sans arrêt et euh, l'App Store a eu du mal aussi à suivre parce que Mise à jour d'iOS 7, mise à jour d'un tout un tas d'applications aussi euh, sur iOS 7. Donc, les développeurs n'ont ont pas chômé euh, cet été. Ils ont travaillé à adapter leurs applications pour iOS 7. <coughs> Donc, euh, beaucoup d'applications comme euh, Evernote, comme, comme euh, euh, Foursquare, comme Twitter, Facebook, etc. Toutes les grosses applications, là, tous les, oh, il y les éléphants. Le tous les, les éléphants, on va dire, les les, grosses ap les applications plus petites aussi ont été mises à jour aussi. Mais euh, les, les grosses, en tout cas, étaient prêtes. Donc, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic euh, le 18 euh, dans la soirée. C'était un, un petit peu difficile. Donc, euh, voilà, iOS 7 est sorti. Xcode 5 euh, version finale aussi, oui. euh, disponible pour les développeurs. Qui est apparemment la même que la GM à un point près. Là. Ils, a, ils, ont, ils, ont, ils
1: ont bumpé le, le chiffre de version de quelque chose comme 12-14 à 12-15. Euh, non, pardon, 14-12 à 14-13. Alors, il y a peut-être une petite différence entre la version App Store et la version réelle, mais euh, la version ouais. GM de y a deux semaines. Mais à tout simple pratique, ça devrait être exactement la même chose. Puis ce qui est embêtant, toujours avec Xcode, c'est que on s'attendait à ce que d'avoir Xcode distribué par le Mac App Store, ça veut dire que les SDK, Aller être, pouvoir être distribué indépendamment. Mais non, les SDK sont toujours intégrés à Xcode, ce qui est vraiment barbant parce que si on veut développer pour 10.9, on est encore obligé d'utiliser Xcode DP6, qui contient à la fois euh, iOS 7 et euh, 10.9. Alors, oui. c'est, ça, j il faut qu'ils changent ça, ça n'a pas de bon sens. Les SDK devraient quelque chose de complètement indépendant, ça devrait être dans un dossier séparé, là, c'est ça. Euh, puis, euh, il y a quelque chose dont je viens de me rappeler. On parlait de l'Internet qui fonctionnait plus, euh, mercredi à cause de, de iOS 7. Il euh, y en a qui ont, qui ont, euh, qui ont dit que ah, ben, c'est le réseau d'Akamai, hein, ce fameux réseau de, de cache euh, multiple à travers le monde euh, qui, euh, qui permet de répliquer du contenu très rapidement pour avoir un serveur local qui va vous donner le même contenu, euh, mais à plus grande vitesse, etc. Je voulais juste mentionner que akamai est un mot
0: hawaïen qui veut dire « intelligent <rire> ». Ah, ben voilà, on apprend aujourd'hui une bonne chose aujourd'hui. Bah oui, je pense qu'ils ont été <coughs> très très sollicités euh, donc le, le 18. Mais ah oui. il n'y avait pas Kakama, je pense qu'il y avait tout, tout l'Internet euh, était surchargé ce jour-là. Donc ça donne euh, une, une bonne indication de la popularité d'IOS 7. Il y a un site, et je n'ai pas le nom bien sûr juste pendant que je le dis, qui suit euh, l'adoption d'IOS 7 en quasi-temps réel. Si ah oui, c'est celui de, de David
1: Smith. Oui, ça mais, doit être, voilà. mais mais avant ouais. ça, mais avant ça, je peux même vous dire, moi j'ai un petit programme qui s'appelle STO synchro et qui donne des statistiques. Euh, 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 quotidienne et hebdomadaire parce que chaque, chaque application doit faire un petit, un petit ping sur mon serveur pour dire est-ce qu'il y a une nouvelle version de l'horaire de d'autobus, etc. pour pouvoir le télécharger. Et puis, j'ai une petite page de statistiques. Je peux vous annoncer que le jour de la sortie d'iOS 7, euh, c'était donc le 18, il y avait 14% des utilisateurs qui étaient sous iOS 7 ce qui était déjà pas mal pour une première journée. La deuxième journée, j'étais rendu à 40 Ce matin, j'étais, euh, ce qui est donc l'après-midi pour, euh, pour toi, euh, j'étais déjà rendu à 52 Et en ce moment, je le regarde, on est rendu vendredi soir, donc euh, fondamentalement euh, 48 heures plus tard, là, euh, 60 de mes utilisateurs, 59,7 sont sous iOS 7. Alors, euh, j'en ai euh, quelques-uns, 10 sur 6.4, 6.1.4... Euh, 26%, donc euh, en tout. Euh, un, le, le 36%, là, un tiers qui sont encore sur iOS 6. Il euh, y a des 612, 611, etc. Là, mais le reste, c'est tout. iOS euh, 7 a définitivement la, 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 dépassé la majorité moins de 48 heures après euh, son, euh, son apparition. C'est assez, ouais. euh, assez incroyable.
0: C'est assez incroyable. Donc, euh... Une, ad une adoption euh, très rapide tout le monde l'attendait ce, cet iOS 7 ça n'a pas surpris oui, les et, gens donc, euh... et la
1: question Philippe, est-ce que toi, toi tu l'as installé sur ton appareil
0: oui finalement oui. Alors, je l'ai installé euh, avant, avant dès que la GM était disponible j'avoue que j'ai installé ah, les versions bêta sur mon iPad mini mais je ne l'ai pas mis sur mon téléphone parce que je, ben, je, sais pas, je, je je tiens à ce que mon téléphone fonctionne et que <rire> je puisse téléphoner avec donc, oui. euh, moi, j'ai installé bon, la
1: version euh, officielle du, du 18 quand elle est sortie. Mais en fait, j'ai installé le 19 parce que le 18, il n'y avait pas vraiment Internet. Et de toute façon, le 18, j'étais en train de nager avec les poissons et les tortues de mer, alors je m'en ouais, barbe un ouais. peu. Euh, mais quand je suis rentré euh, le, pendant la nuit, j'ai fait télécharger le 750 mètre qui était nécessaire. Et euh, le lendemain matin, je me suis réveillé j'avais un nouveau téléphone. c'est assez chouette, tout fonctionnait. Mais évidemment, j'avais bien fait euh, euh, toutes les mises à jour des applications euh, auparavant. Euh, des fois, il y en avait huit. On faisait les huit mises à jour et puis euh, ça disait « Ah, vous en avez cinq nouvelles! <rire> » Des applications sont montées, ouais. ça, ça arrêtait pas dans cette semaine là. là. Mais euh, heureusement, j'ai du Wi-Fi, alors j'ai pu faire tout ça. Euh, est-ce que la, assez la version,
0: est-ce que la version officielle est, est, légèrement différente que la GM aussi, comme pour Xcode? Je,
1: euh, je n'en ai aucune idée, c'est tu J'ai simplement fait, euh, je voulais simplement installer des versions officielles sur mon téléphone parce que comme toi, c'est mon téléphone principal. Mais euh, euh, j'ai, j'ai pas pu remarquer. Euh, que c'était mieux ouais, ou moins bien. La seule, ouais. la seule comparaison que j'ai, c'est un iPad. Et l'iPad, euh, entre la version euh, bêta et la version GM que j'ai installé dessus, on a vu une bonne différence. Il y avait beaucoup des bugs que j'avais notés, euh, sans nécessairement les envoyer à Apple, mais au moins les avoir notés, qui, qui avaient disparu. C'était vraiment bien pour ça.
0: Ouais, ouais. Non, j'ai cru voir passer ça, mais je ne suis pas sûr. Donc, euh, je ne sais pas si, si quelqu'un peut nous le confirmer ou euh, j'essaie de me renseigner. Je pense qu'il n'y a pas une grosse différence. Je vois qu'il y a une 7.0.1 qui est sortie déjà pour les 5S et 5C. Je pense que c'est quelque chose peut-être qui a à voir avec le Touch ID ou quelque chose de... de oui, ou tout simplement au fait
1: qu'il y a eu des, des, des délais de manufacture. Alors peut-être que la version qui est, qui est sortie sur les, les iPhone 5S et 5C, telle qu'on les achète, c'est la version, disons, la bêta 6 ou un truc
0: dans le genre. Ouais, ouais, euh, c'est peut-être peut quelque chose comme, comme ça. Comme ça. Mm -hmm. Parlons de version. Euh, on, on va sauter un sujet un petit peu juste en dessous dans notre liste. Euh, on va parler d'iTunes Connect. Il y a une, oui. une petite nouveauté qui, a, qui est un peu sortie comme ça. Euh, petite nouveauté, et, tu dis bah, Oui, c'est assez gros, on va dire. C'est Apple qui annonce ça un peu du jour au lendemain. Alors, je ne sais pas s'ils l'avaient vraiment prévu à l'avance ou euh, s'ils se sont réveillés en se disant ah, « peut-être qu'on va avoir un petit problème <rire> ». Euh, vous pouvez maintenant euh, offrir vos anciennes versions de votre application aux utilisateurs qui ne sont pas sur iOS 7, qui ont <coughs> peut-être malheureusement un iPhone 3GS ou un iPod de, de deuxième ou troisième génération qui ne passera pas à iOS 7. Ouais, attends, à iOS... deuxième
1: troisième génération,
0: ça ne passe même pas à iOS 6. Là. On parle de la quatrième génération qui ne passe pas à iOS 7. OK, okay donc quatrième. Euh, bah apparemment on peut quand même donner des versions encore plus anciennes qu'iOS 6 oui, peut-être oui. peut qu'on peut aller jusqu'au iOS 3.1.3 qui fonctionne je pense sur les premières générations euh, d'iPhone, de, de, etc. et d'iPod.
1: Mais la question est bien sûr, est-ce qu'il est, est qu faut faire quelque chose spécifiquement dans euh, iTunes Connect ou euh, si c'est automatique parce qu'on a, on a uploadé toutes nos versions ou alors vous avez conservé vos archives quand vous avez utilisé la fonction archive de Xcode pour faire des fichiers euh, d'archives et vous pouvez les, les récupérer vous-même, euh, les versions telles que vous les avez buildées euh, il y
0: a six mois ou un an. <rire> oui, alors d'après ce que dit Apple, euh, il faut il faut aller dans iTunes Connect pour dire si on ne veut pas que d'anciennes versions soient disponibles. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est plus ou moins automatique. Alors, est-ce que Apple. Garder les anciennes copies, les anciennes versions quelque part Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il faut, il faut se... les resoumettre, se resoumettre, comme tu disais, mais je ne suis, suis pas sûr. Euh, bon, c'est ça, il va, falloir, il va falloir regarder. J'avoue que j'ai pas regardé, mais <rire> d'après ce qu'ils qu expliquent, il faut dire, voilà, je ne veux pas que telle version soit disponible. Donc, euh, si vous êtes développeur, c'est peut-être le moment d'aller jeter un coup d'œil, surtout pour des, des applications qui utilisent des API ou des, des, services, euh, des services web ou des choses comme ça. peut ouais. que vos services web ont été mis à jour, qu'ils ne fonctionnent plus avec les anciennes versions. Et bon… Je pense que ça part d'un bon sentiment, c'est une bonne idée, parce que c'est un peu dommage de laisser autant de monde dans, dans la poussière, parce que iOS 7 a peut-être beaucoup de succès, mais il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup d'appareils iOS qui ne passeront pas à iOS 7. Et bon, c'est. On ne peut pas les mettre à la poubelle du jour au lendemain non plus. Donc euh, l'intention est louable, mais c'est sûr que pour les développeurs, ça fait un petit casse-tête supplémentaire. Est-ce que, est que je vais comment, continuer à supporter des anciennes versions Ça veut dire que. Est-ce que je corrige des bugs qu'il y a dans les anciennes versions avec des, des anciens SDK d'iOS, etc. Et là, ça devient très compliqué. Mais bon, si on a des, des applications assez stables, assez indépendantes pour euh, continuer à offrir les anciennes versions, qui est peut-être pas trop de support, bon, ça sera aux développeurs de gérer ça parce qu'ils vont quand même recevoir des emails de support disant eh, « Votre application ne marche pas, qu'est-ce que je dois faire ?» ben La réponse, ça sera peut-être de, de voilà, changer d'appareil et passer à iOS 7 en c'est intéressant, c'est un peu une surprise, je comprends pas trop pourquoi les développeurs n'ont pas été prévenus un petit peu à l'avance. Genre à la, la WWDC, DW, DW, quand on était tous dans ben, la même pièce. C'est ça, Didier. La même ouais, pièce virtuelle Préparez-vous voilà, à gérer plusieurs versions. Ou... Parce que là, il y avait... auriez pu avoir une tonnerre un tonnerre d'applaudissement facile. Ouais, ouais, à l'époque. <coughs> Donc, euh, je ne sais pas, je ne vois pas le grand secret. Pourquoi garder ça en, en surprise je pense qu'ils ont peut-être euh, voilà, réalisé ça entre la WWDC et puis euh, aujourd'hui. C'est euh, bon, intéressant. On va, voir ce que, on va voir ce que ça va donner. Donc euh, à suivre. Donc ça c'était euh, la, la petite nouvelle euh, du, du dernier moment, de dernière minute, à laquelle on ne s'attendait pas. Euh, je vais parler aussi d'une autre chose là. Désolé Philippe, je, je change un <rire> petit peu l'ordre de ce qu'on avait, qu avait prévu. Mais il y a une autre, une autre surprise dans iOS 7 qui a été euh, annoncée aujourd'hui, je pense. J'ai vu ça sur mon fil Twitter euh, dans, dans la journée. Que euh, iOS 7 utilisait une nouvelle, pas une nouvelle, mais une, une technique de, de réseau euh, un peu particulière. Euh, et j'ai l'impression que c'est utilisé surtout par Siri actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est disponible pour les développeurs. Est-ce que c'est euh, une fonctionnalité ouverte à tout le monde ou est-ce que c'est quelque chose de fermé <coughs> Mais apparemment, euh, iOS 7 supporte un protocole qui s'appelle Multipath TCP. Donc, euh, c'est une connexion TCP multi-chemin, multi on va dire, multi-réseau. Donc, euh, jusque-là, en TCP IP sur euh, iOS, soit vous utilisez euh, votre réseau cellulaire, soit vous utilisez le réseau Wi-Fi. Oui, euh, l'un ainsi... ou l'autre. On ne peut
1: pas envoyer simultanément des données ou les recevoir simultanément de l'un et de l'autre,
0: même si les deux radios sont actives. Exactement. Et, et le problème qu'on qu qu avait ou qu'on qu a dans ce cas-là, c'est que si vous perdez la connexion sur un réseau, donc vous êtes en, en pleine conversation sur le réseau Wi-Fi et que pour une raison X ou Y, vous perdez la connexion avec le réseau Wi-Fi, <coughs> et ben, vous allez certainement avoir un message qui va s'afficher dans votre application <coughs> pardon, en disant que la connexion a, a échoué ou a été perdue et on vous demandera de réessayer ou de rafraîchir ou je ne sais quoi. Donc, c'est assez frustrant. L'utilisateur, euh, et c'est vrai que c'est pas une expérience euh, optimale, on va dire. Euh, ben, ce que Multipath TCP euh, essaye de résoudre, c'est que dans ce cas-là, au lieu de d'arrêter la connexion, le protocole TCP/IP va rerouter votre communication sur l'autre réseau qui est actif. Donc, si vous avez votre réseau euh, LTE ou 3G qui est actif, il va rerouter la communication sans sans, sans couper la connexion finalement à votre application donc euh, si vous étiez en train de transmettre des données il y aura peut-être un, un léger petit délai mais qui sera que vous ne remarquerez pas et euh, la, la connexion va continuer sur l'autre partie du réseau est-ce que... Est que... Tout ça, c'est
1: des choses oui. que vous, quand vous, vous voulez utiliser euh, NSURL Connection ou le NS Session URL, le, le nouveau dans iOS 7, plutôt que d'utiliser un, un socket directement là, pour obtenir votre, votre connexion. C'est pour ça que, que vous voulez utiliser les API de haut niveau. Ils euh, sont peut-être oui. moins performants pour la, en performance pure, mais ça vous permet d'avoir des avantages
0: comme ceux-là. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est <coughs> quel contrôle vous avez là-dessus. Parce que moi, si je suis un utilisateur, je veux peut-être pas que... Mon téléphone utilise la 3G alors que je suis connecté au réseau Wi-Fi parce que la, la 3G n'est pas gratuite, malheureusement. Oui, mais ça, ça
1: Donc, existe déjà. Je pense qu'on peut déjà signifier qu'on veut avoir les données sur un réseau cellulaire puis les, et les données à l'étranger aussi. Là. Est, tout ça ouais, est déjà dans les, fait partie des réglages de, au niveau
0: granulaire pour l'US. Euh, Donc voilà, c'est une petite surprise. Euh, bon, c est, c est, comme je te disais, ce n'est peut-être pas, pas complètement disponible ou ça l'est ou je ne sais pas trop, mais enfin bref. Ils ont utilisé ça pour Siri parce que je pense... Moi, j'utilise pas souvent Siri, malheureusement. Je devrais peut-être. Mais j'ai entendu pas mal d'utilisateurs qui se plaignent que Siri euh, prend trop longtemps. On pose une question et puis la réponse ne, ne vient pas. Alors, c'est possible qu'il y a peut-être un problème côté des serveurs Siri, mais il y a aussi peut-être des problèmes côté communication parce que je pense que ça doit utiliser quand même pas mal de données pour... Euh pour envoyer le, le, la question et puis avoir la réponse et ensuite la, la, la traduire en langage parlé. Donc je ne connais pas les détails du tout, hein. peut-être que c'est assez, assez compressé, mais bon, s'il si, y a des problèmes de connexion qui s'ajoutent à ça, c'est sûr que l'expérience n'est pas formidable une fois de plus et euh, en tant qu'utilisateur on peut se plaindre un petit peu. Donc euh, voilà, j'imagine que la... Le, la motivation d'Apple, c'était d'améliorer Siri. Et si tout, tout le monde peut en profiter sur la plateforme, je pense que c'est une bonne chose. Donc, euh, ben, dans les notes de l'émission, je, je mets euh, le lien sur un, un site qui s'appelle quartz.com qui, qui parle de tout ça en, en un peu plus de détails. Donc, ça s'appelle Multipath TCP. Voilà. Bon, maintenant, on va revenir un petit peu à, à, à l'ordre de ce qu'on voulait parler au début. Euh, Philippe, tu veux un <rire> peu nous faire voyager dans le temps tu veux nous, nous reparler de quelque chose dont on a parlé au mois de janvier 2010 déjà <rire> C'est quelque chose qui s'appelle iProxy et c'est vrai que oui. tu m'en parlais à l'instant et je dis tiens iProxy ça me dit quelque chose J'ai réalisé que oui sur mon iPhone 3GS j'avais installé iProxy pour euh, pouvoir euh, utiliser <rire> mon iPhone comme euh, modem euh, de, de données. Donc euh, c'est <coughs> un problème qu'on avait plus à l'époque parce que les opérateurs de téléphonie avait tendance à bloquer euh, euh, les données comme ça ou de pouvoir utiliser euh, le tethering là sur les, les iPhones. Mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un peu moins ce problème. Mais apparemment, tu continues à, tu continues à utiliser iProxy. Alors, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer avec ça <coughs> Allô est-ce que j'ai perdu Philippe?
1: Mais continuer, c'est pas tellement continuer, c'est que j'en avais pas eu de besoin avant. Parce que quand je suis au Canada, j'ai une. Un plan de données qui, permet, qui me permet d'activer la fonction euh, euh, avec soit Bluetooth ou Wi-Fi pour euh, faire quelque chose avec l'iPhone 5. Euh, ça, ça fonctionne bien quand j'en ai besoin pour me dépanner, à, pour pouvoir brancher euh, un iPad ou un Mac ou quelque chose comme ça à travers mon, mon plan de données. Mais aux États-Unis, ici, j'ai un plan très chouette qui est 3$ par jour avec T-Mobile. J'ai acheté la SIM parce que mon téléphone est débarré. Et puis euh, 3$ par jour, données illimitées. Les 200 premiers euh, MB sont en 4G et après ça, ça tombe en, en 3G. Pour 3$ par jour, quand on voyage, ça vaut la peine, Et, mais malheureusement, on ne peut pas faire de Ted Ring. Alors, euh, on est allé dans des quelques endroits, des petites maisons où, euh, le, disons que euh, l'Internet était euh, soit absent, soit, euh, disons, euh, avec des pigeons voyageurs là, au niveau de la vitesse, alors que mon, mon téléphone fonctionnait super bien. Alors, j'ai euh, téléchargé iProxy. Et euh, je l'ai... En euh, fait, je, enfin, je l'ai fait avant. Là, je suis allé dans un café. Euh, et puis, j'ai téléchargé avec proxy euh, du site euh, GitHub. J'ai fait une coupe de petites corrections simplement des mises à jour pour pouvoir le faire tourner avec euh, iOS 7 et Xcode 5 parce il euh, y a des, euh, des, des, des petits trucs qui sont euh, dépréciés, etc. Mais en général, il n'y a, a pas vraiment grand-chose. C'est juste une coupe de warnings supplémentaires qu'il faut enlever. Et puis... Euh, euh, à ma grande surprise, ça a fonctionné directement sur un téléphone avec iOS 7 euh, pour pouvoir faire euh, le, le, la configuration proxy. Alors, c'est pas la même chose que Ted Ring dans le sens que c'est on sert du téléphone comme un proxy euh, soit HTTP ou HTTPS, ou les deux pour pouvoir faire euh, passer les, les requêtes de l'un à l'autre. Donc euh, au niveau de la sécurité, c'est pas extra là, on s'entend, mais euh, euh, ça a l'avantage de fonctionner. Alors, je ne faisais pas mes trucs bancaires là-dessus, mais disons, pour faire les recherches Google, qui dans mon cas sont sur HTTPS, ben, c'est quand même plus pratique de pouvoir le faire sur mon Mac que sur mon téléphone quand je fais quelques petites recherches au niveau des programmes que je fais. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'un logiciel qu'on a mentionné il y a plus de trois ans maintenant, euh, fonctionne encore, est encore d'actualité et euh, m'offre, ma foi, euh, bien dépanné quand j'en ai eu besoin euh, ici à Hawaii.
0: OK, ben, c'est une bonne astuce. Donc... Euh... Allez voir dans nos archives, là, vous retomberez vous sur l'épisode 27 du 29 janvier 2010. On parle d'iProxy et on a certainement le lien qui se trouve encore sur l'article. Oui, ou si vous faites une euh... recherche Google sur iProxy, vous allez trouver tout de suite. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est une bonne, une bonne petite astuce. C'est bon à connaître ça quand, quand on, on est comme toi à l'étranger, qu'on n'a pas les mêmes… Euh, fonctionnalité sur son plan de téléphone. C'est ça. On peut quand même se débrouiller avec un, un petit peu d'ingénuité un peu d'astuce.
1: Et surtout, un peu de préparation, parce qu'il faut être préparé, parce que c'est pas facile à configurer, là, on s'entend. Euh, mais une ouais. fois que c'est mais c est, c est pas, pas que c'est compliqué, c'est juste qu'il euh, y a un certain nombre d'étapes à suivre et il faut, faut les faire dans, cette, dans un certain ordre pour que ça fonctionne. Mais une fois que c'est fait, ça fonctionne, ma foi, très bien. Mm -hmm. Je suis passé à vraiment un 200 premiers mecs dans le temps de le dire.
0: <rire> okay. Parce que la 4G, ça.
1: là... Quand, ça, quand on a une bonne connexion 4G, euh, ça passe vite, les données. On peut faire beaucoup ça de choses. On peut, vite. on peut télécharger ouais. des, euh, des nouvelles versions de Xcode 5. Euh, <rire> ça va ouais. beaucoup ouais. plus vite pour les 200 premiers megs.
0: <coughs> ouais, mais voilà. Mais bon, ça peut coûter cher, il faut faire attention. Oui, oui. Ouais,
1: moi, dans mon cas, j'ai des, des données illimitées, alors ça va. Ah, super. Ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas ici au Canada, malheureusement. Non, c'est ça. Mais je pense que nos, nos compères <coughs> européens ont, des, ont ça, eux autres.
0: Ouais, ouais, non nous, nous ici on est victime d'un, on appelle ça un duo poli, on a deux grosses compagnies ou peut-être trois, il euh, y a aussi euh, Vidéotron au Québec qui est un petit peu, euh, un peu dans, le, ouais, dans, un peu dans un peu les mêmes pauvre. sabots. C'est le, le, le,
1: mais... le Blackberry de... Voilà,
0: mais euh, <rire> c'est un petit peu, voilà, au Canada on a deux compagnies, Bell et Rogers, qui se partagent le marché, qui ont... Moi j'ai vraiment l'impression qu'ils se mettent d'accord parce que les... Les prix sont quasiment identiques, les conditions sont identiques, les, les fonctionnalités sont identiques, les, les, les limitations aussi sont très très euh, similaires. Et on trouve ouais. ça un peu bizarre. Et dès qu'il y a une petite compagnie qui essaye de chambouler tout, 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 tout ça, et, euh, et ben, ces deux grosses compagnies essayent de l'enterrer, euh, utilisent des pratiques qui sont peu louables, etc. Donc c'est tout un problème ici. Faut que, faut, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ça manque de concurrence, c'est un gros problème. Enfin bref, on ne va pas embêter tous nos auditeurs avec nos histoires. Euh, côté iOS 7, <coughs> désolé, je suis toujours enrhumé, je tousse pas mal, désolé pour ça. Il faudrait que tu viennes euh, faire un tour à Hawaï, ça fait beaucoup de bien pour les branches. Ouais, je pense que ça me ferait <rire> du bien, un peu de, de l'air iodé du Pacifique me ferait beaucoup de bien. Voilà. Je vais acheter un ticket là, dès qu'on a fini d'enregistrer. <rire> euh, non, alors parlons de nouveautés autour d'iOS 7, euh, nos amis de chez Mapbox et tout particulièrement Justin Miller qu'on connaît bien, il, a, il est venu parler à NS North. Oui, euh, au et au il a fait un de party semaine. de
1: un, un party canadien à laquelle NS North a contribué la sauce pour poutine.
0: Mm -hmm. <rire> ouais, c'est ça ouais, donc euh, très très sympathique, très intéressant et il travaille vraiment sur une solution qui est assez impressionnante. Donc il nous a fait une démonstration de Mapbox et de, de tout ce que ce qu'on peut faire avec Mapbox, c'est assez incroyable. Et ben voilà, Justin a annoncé le 18 donc bien sûr DECA iOS 7 est sorti, euh, l'accord de confidentialité a été levé. Donc, euh, vous avez certainement dû voir tout un tas d'articles qui ont découlé. Enfin, on peut parler de, de tous euh, les nouveaux SDK, de UI Dynamics et toutes ces choses-là. Oui, vous pouvez vous aller voir
1: toutes les, les notes euh, de, sur iOS 7 et on vous encourage à le faire. Mais maintenant, ouais. vous n'avez même plus besoin d'être un développeur enregistré. Vous pouvez y aller directement.
0: Voilà. Donc voilà, Justin en a profité donc de, de cette journée là pour annoncer euh, une solution qui s'adapte à MapKit. Donc euh, dans iOS 7, MapKit euh, a évolué et permet euh, beaucoup plus de paramétrage, on va dire. Donc euh, au lieu d'être forcé à utiliser les cartes d'Apple qui ont malheureusement une assez mauvaise réputation, peut-être que ça s'est amélioré depuis. J'imagine que le, la qualité est, est, euh, <coughs> grandit un petit peu et ça s'améliore euh, petit à petit, mais bon. C'est quand même parti d'un mauvais pied, on s'en souviendra tous. Mais voilà, euh, MapKit permet maintenant d'utiliser des tuiles, on appelle ça donc des, des tuiles de cartes. Donc, c'est ces petits carrés qui représentent un petit morceau de la carte euh, de pouvoir avoir donc maintenant des tuiles euh, customisées en utilisant un mauvais terme. Mais on, on peut maintenant utiliser une autre source pour euh, le détail de la carte finalement. Et MapBox, ouais. est vraiment spécialisé là-dedans. Ils ont toute une solution qui est basée sur ces fameuse tuile et on peut vraiment avoir des cartes de, tout, toutes les, de tous les types. Hein. Il y a les cartes classiques, euh, de, de vue vu du ciel, il y a des cartes euh, topologiques, il y a des, des cartes, euh, je ne sais pas, on peut voir les densités de population. Il y a Routière, vraiment, ouais, vraiment, vraiment un tas de choses, c'est assez impressionnant. Et ben, bonne nouvelle, on peut maintenant intégrer ces, ces cartes dans les applications iOS et OS X qui utilisent MapKit. Et euh, d'après Justin, il y a seulement une seule ligne de code à rajouter dans votre application pour que ça fonctionne, donc euh, c'est juste un sum view add sub view. Donc il faut juste euh, ajouter une sous-vue euh, et cette euh, sous-vue c'est une mpx map view. Donc c'est <coughs> un objet de Mapbox <coughs> et puis de donner l'id de la carte. Donc euh, je pense que quand on crée une carte chez Mapbox, euh, on a un nom d'utilisateur et puis un nom de carte. Et voilà, vous avez juste à donner cette chaîne de caractères et Mapbox va s'occuper de tout télécharger les tuiles en direct de chez Mapbox et vous avez donc votre carte maison, donc ça, ça va être vraiment assez, assez incroyable parce que MapKit, bien, bien que c'est puissant, on pouvait faire pas mal de modifications, c'était quand même limité dès qu'on voulait un petit peu changer les couleurs ou changer l'apparence de la carte on était coincé, il n'y avait pas grand chose à faire donc là maintenant, bah, vous pouvez aller euh, vous tourner comme, euh, vers des solutions comme MapKit pour euh, avoir votre carte bien spéciale pour, comme Mapbox. Ma euh, J'ai dit MapKit, c'est ça je sais pas Oui, c'est ça. Ouais, Map Ou box, mapbox, pardon. Donc, oui, qui est basé <rire> donc, sur OpenStreetMap. Qui est basé en plus là, sur OpenStreetMap. Donc, si, si vous voulez avoir plus de contrôle sur vos cartes, sur vos données, euh, c'est vraiment fantastique. Donc, voilà, je vous invite à aller voir mapbox.com, uh, mapbox.com. Et euh, vous, verrez, vous allez sur le blog de Mapbox et vous verrez l'article le, <coughs> le, de Justin. Il y a apparemment une vidéo mais elle veut pas charger là je suis, je suis sur la page et je sais pas est-ce que c'est encore iOS 7 qui cause des problèmes sur mon réseau ou peut-être que je me je m'en soucie un petit peu il y a un problème chez moi peut-être donc voilà, Pour la petite histoire,
1: j'aimerais ça, ça dire que Mapbox, c'est un, euh, les, les, les tuiles sont encore de façon bitmap, ce ne sont pas des, des informations vectorielles comme dans, dans les plans euh, iOS 6 ou même dans Google Maps, euh, l'application que vous pouvez télécharger pour iOS maintenant, qui sont toutes des cartes vectorielles maintenant, on peut faire de la rotation, on peut faire du 3D, etc. Alors c'est des, euh, c'est un peu, euh, technologiquement, c'est un petit peu en retard, mais on s'attend à ce qu'il rattrape ce retard assez rapidement quand même, là. puis à ce moment-là, vous n'aurez rien à faire, vous allez pouvoir bénéficier des nouvelles cartes dès qu'elles vont sortir. Et puis, j'aimerais aussi, une petite anecdote, j'ai utilisé... Euh, les cartes d'Apple pour essayer de me retrouver euh, sur euh, l'île d'Oahu euh, à, à Hawaï et puis euh, je me suis perdu avec ces cartes-là j'ai téléchargé immédiatement l'application de Google et je ne me suis jamais perdu c'est ouais. <rire> pour ce qui est de l'île d'Hawaï c'est pas très très fort pour euh... non, non, pour, euh... pour du travail oui, c'est ça J mais je n'ai pas, pas d'application qui me donne des, 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 des instructions de, de, de direction pour se rendre d'un endroit à l'autre avec Mapbox. Peut-être que je devrais essayer de. Pas d'en écrire une parce que ça serait un peu long, mais d'essayer euh, d'en trouver une pour voir s'il euh, y a quelque chose qui se compare bien. Parce que Google Maps, j'ai été très satisfait.
0: Oui. Alors il y a une chose sympa chez Mapbox qu'ils ont fait euh, il y a quelques temps c'est d'avoir de, de, inventé un algorithme qui permet d'enlever les nuages. Donc. Euh, les images satellites ouais, 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 plusieurs ça. versions dans le temps, donc euh, en général, euh, je ne sais pas comment ça marche, mais Google, Apple prend peut-être la de toute dernière version et se soucie peu de voir s'il y a des nuages ou des choses comme ça. Et voilà, chez Mapbox, ils ont, fait, euh, ils ont écrit euh, une application qui va analyser euh, toutes ces tuiles et puis qui va trouver les tuiles qui n'ont pas de nuages. Oui, c'est ça. Dans, dans sur...
1: Justin avait parlé à Nestor
0: Artificial. Oui, c'était vraiment un très intéressant et c'est assez impressionnant, donc… Euh, c'est vrai que des fois, on se dit, zut, là, voilà, ma maison est censée être là, mais il y a un nuage juste au-dessus. Ben, vous pouvez aller faire un tour chez Mapbox et, et voir les cartes sans nuage. Voilà. voilà. Ce euh, c'est pas qu'on voulait leur faire de la publicité, mais je crois qu'on peut utiliser Mapbox gratuitement. Hein. Je, oui, c'est ça. c'est tout, tout est open source. C'est ça, ouais, ça. ça. qui est fantastique. Donc, euh, on voulait vraiment en parler. C'est voilà, tout nouveau euh, avec la sortie de d'iOS 7. Parlons de nouveautés aussi. Euh, Mapbox... Euh n'était pas le seul à annoncer quelque chose de nouveau avec la sortie d'iOS 7. Il y a aussi notre ami Matt Thompson, Matt avec 3T. On en ouais. parle souvent ici, il est toujours est très occupé. C'est la mascotte occupé. de <rire> <rire> Exactement, hein. il va falloir qu'on l'invite un jour et qu'on lui je sais pas, lui fasse une petite interview, ça serait marrant. Donc euh, toujours aussi occupé, toujours à, à développer autant de choses et là, il, il annonce euh, la sortie d'une version 2 d'une librairie qui est très 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 populaire, vous en avez tous entendu parler, c'est AF Networking, euh, donc, qui euh, existe depuis un certain temps, je pense, c'est sur GitHub depuis... Il n'a pas de a... date, mais... Non, on en euh... a parlé
1: le 1er septembre 2011. C'est hein? ça, donc... Alors, ça euh, fait 130... deux ans.
0: 130 contributeurs... Euh... 2200 forks là, ou fourches, etc. Donc, c'est vraiment gros, gros, gros. Et ça, ça fonctionne bien. C'est stable. Tout le monde l'utilise quasiment dans toutes les applications. Oui, c'est ça. En mai 2011, c'est écrit sur le blog, en plus.
1: Oui. Ben, voilà on Matt, en a parlé là, juste après. <rire> oui, ça. Ouais,
0: Matt a annoncé la version 2 qui marche encore avec iOS 6. N'ayez hein, pas peur. Il n'abandonne pas iOS 6, mais ça utilise les nouveautés d'iOS 7. Donc... Euh, un exemple, iOS 7 euh, utilise de nouvelles classes qui s'appellent NSURLSession Session à la place de NSURLConnection. Connection. Euh, je ne vous dirai pas quelle est la différence. J'avoue que je n'ai pas trop regardé, mais j'imagine que NSURLSession Session est un peu plus avancé ou euh, plus modulaire ou plus puissant. Je ne sais pas trop. Je Et pense qu'il y a plus de sécurité aussi. Peut-être plus de sécurité. Il y, a, il y a plus de choses. Donc, euh, donc Ça fonctionne avec euh, NSURLSession, Session. C'est déjà une chose. Euh, apparemment, c'est un peu plus modulaire aussi. Donc... Euh, je pense oui, qu parce que networking... la première version
1: de AF Networking était devenue quand même un peu imbriquée les unes dans les autres. Alors quand on voulait avoir une classe, ça entraînait d'avoir besoin d'une autre classe et d'une autre classe, etc. Alors ça devenait comme une librairie, il fallait comme presque un tout ou rien. Là. Alors que là, ouais. AF Networking 2 a été au niveau du design, ils ont fait les classes comme étant très peu dépendantes les unes des autres. Donc on peut juste en amener une ou quelques-unes pour pouvoir faire tout ce dont on a besoin, c'est très léger. C'est ça, ça faisait partie du design. Et puis aussi, euh, évidemment, AF Networking était là pour euh, remplacer euh, euh, ASI HTTP Request qui souffrait de ce problème-là qui était rendu tellement massif que c'était des fois, cette librairie-là était plus grosse que l'application elle-même. C'est ça. C'est vrai que
0: les, 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 voilà, les, les classes d'origine avaient été vraiment trop... Comment dire? Trop, trop dépendantes. Trop, euh, codépendantes, mais on avait rajouté trop de fonctionnalités aux classes de base et elles faisaient beaucoup ouais. trop de choses alors que 99% du temps, on a juste besoin de, de quelque chose de très simple, d'ouvrir une connexion, de récupérer un fichier, et puis c'est tout. Et euh, voilà, c'est ce que AF Networking 2 essaye de faire. Et comme ils utilisent CocoPods, euh, apparemment, c'est assez facile de choisir le, le composant spécifique qu'on veut utiliser dans un projet. Ben,
1: C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'utiliser CocoPod. Ce, ce que ça veut dire, c'est que si vous, si vous utilisez CocoPod, vous pouvez spécifier les, les différentes classes que vous voulez grâce au, à votre fichier euh, PodSpec qui vous permet d'importer facilement euh, différents, euh, différents projets qui sont listés dans CocoPod. Mais euh, si vous voulez le faire à la main, vous avez juste à choisir la classe à la main et à l'intégrer vous-même. Ça, ça marche aussi.
0: Bien sûr. Donc euh, voilà, il y a tout un tas de choses. On ne va pas vraiment euh, aller à travers la liste de tout ce qu'il y a. Euh, on peut dire rapidement qu'il y a un, une classe euh, AF Network Reachability Manager donc, euh, qui va peut-être remplacer un petit peu la classe Reachability d'Apple qu'on utilise depuis des lustres. Oui, qui est, euh, qui est, qui est somme
1: toute, euh, très peu... Euh, elle n'a pas beaucoup de cas de figure. Hein, elle couvre juste voilà. de, oh, il y a une connexion où il n'y en a pas finalement. Voilà. Ou elle, elle est cellulaire
0: est Wi-Fi. <rire> Exactement. Elle a un peu plus de granularité. Il y a des choses en du Côté de la sécurité pour gérer SSL, côté temps réel aussi pour, euh, je ne sais pas, les, les, les nouveaux, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, les, les, les données sources en JSON patch. Euh, oui. J'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais apparemment, il y, y a des nouvelles choses qui se font maintenant pour avoir des données en temps réel, des événements extérieurs qui… Euh, qui impacte votre application. Oui, et Donc, puis depuis
1: euh... iOS 5, je crois, on peut utiliser JSON directement avec NSDictionary. Ça va bien. Mm
0: -hmm, voilà. Il euh, y, y a plusieurs classes ou des extensions pour UIKit. Donc, si vous voulez avoir votre titre, petit indicateur là, le, qui, qui tourne en haut euh, de votre écran, ben, vous pouvez faire ça d'une façon plus ou moins automatique. Avec ah oui, c'est ça, la
1: petite, la petite roue qui tourne... Euh c'est ouais. ça, donc euh,
0: au lieu de gérer ça un peu à la main ou de je, faire votre propre je ne me rappelle classe. plus
1: comment elle s'appelle sous <rire> ouais. c'est ouais. encore une roue qui tourne sous iOS 7 j'avoue que je n'ai pas remarqué
0: <coughs> non, peut-être différent, donc voilà des choses ah pour, non, c'est euh... encore une petite roue qui tourne, je viens juste de charger quelque chose ouais, ouais. donc pour euh, charger des images dans des boutons, etc donc il y a beaucoup de choses euh, donc c'est une bonne chose parce que c'est une classe euh, populaire comme je le disais, qui fonctionne bien il euh, y a beaucoup beaucoup de projets qui dépendent de DaF Networking, donc euh... Ça fait plaisir de voir que le framework est actif et évolue bien. Et on peut faire confiance à Matt Thompson qui, apparemment, ne dort pas la nuit, donc il peut travailler jour et nuit et faire tout un tas de.
1: Non, il a tout un historique derrière lui pour démontrer qu'il est capable de sortir des choses dont vous avez probablement envie, même si vous n'en aviez jamais entendu parler.
0: Voilà, exactement.
1: Très jobsien dans son approche. Voilà.
0: Donc, si vous allez sur NShipster, hipster s h i p s TER.com, un site qu'on connaît bien, on en a déjà parlé, euh, oui. voilà, il y a une, euh, un site euh, de Matt Thompson, on s'entend là, de Matt Thompson, et euh, si vous allez à barre oblique AFnetworking-2, il y aura donc euh, toute, la, toute la présentation, toutes les nouveautés sont là. Donc voilà, c'est sorti, euh, magie. ça a été écrit le 16 septembre, mais peut-être que ça, ça a été publié seulement euh, le 18, à la sortie de iOS 7. Voilà, ça va conclure notre épisode aujourd'hui. Euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Euh, sur Twitter, vous pouvez nous suivre euh, cacaocast. Euh, Glassboard, si ça fonctionne toujours, c'est code d'invitation cacaocast. Et puis notre euh, blog où euh, vous pouvez voir les, <coughs> les notes de l'émission et puis télécharger le fichier MP3 du podcast, c'est cacaocast.com. Euh, N'hésitez pas aussi à vous abonner sur iTunes. C'est plus pratique pour avoir les nouveaux épisodes automatiquement. Et puis, encore oui. une fois, si vous nous laissez un petit commentaire positif, ça nous aide toujours à, à se faire connaître. Oui, je dirais même que c'est la chose qui nous aide le plus à se faire connaître. C'est surprenant comment ça fonctionne bien. Et si on a des nouveaux auditeurs qui viennent de Mac Québec, eh bien, on les salue bien, bien fort. On est bien content d'avoir des nouveaux auditeurs qui ne nous connaissaient pas avant. Et on remercie Mac Québec aussi de, de parler de nous et puis de publier nos petites capsules. Ça, ça fait plaisir. Et puis voilà. Donc, si on veut te suivre, si on veut savoir ce qui se passe à Hawaï, où doit-on aller, Philippe
1: Pour les quelques prochains jours, vous allez peut-être savoir des choses avec Philippe c'est L-I-P-P-E-C, sur Twitter.
0: Et moi, c'est Philippe guitare, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Sur Twitter aussi. Et sur app.net. Toi, Philippe, c'est Keroura. Oui, c'est Keroura.
1: Oui, c'est ça. Mais malheureusement, je ne peux plus vraiment faire deux à la fois. Alors, c'est un petit peu. C'est un petit peu en suspens. Il y a un une petit hiatus sur Up.Net en ce
0: moment. C'est un peu compliqué, ouais. ouais, C'est un, un peu dur de gérer les deux. Voilà, ben, je te remercie. Et puis euh, on se reparle quand tu seras de retour, j'imagine, tout bronzé et tout en forme. Oui, c'est ça, que... parlant de ça, je pense que la plage m'attend là. <rire> voilà, t'as as bien de la chance. Moi, je pense que c'est les antibiotiques qui m'attendent, malheureusement. Donc, euh, on n'a pas <rire> la même veine, mais j'aurai ma revanche, je suis sûr. Je te remercie Philippe, on se reparle une prochaine fois Salut bye bye.